0: pessoal, estamos aqui em mais um Nobelcast, nessa vez na sua quarta edição, para apresentar algo um pouco diferente que nós não fizemos ainda, né Bruno? Exatamente pessoal, hoje a gente vai se apresentar, contar basicamente assim, a história, né, como é que a gente começou, né, e quem está por trás né, desse podcast, que realmente, como você falou, a gente devia ter feito Exatamente, isso anteriormente. Exatamente, o né? tema que deveria ser o primeiro, porém, Estamos fazendo agora aí, revertendo esse cenário. Eu e o Brunão somos muito jovens, viemos para o mercado financeiro. O Brunão está há mais tempo do que eu, inclusive. E achamos interessante passar um pouco aí dessa experiência para vocês. Brunão, conta um pouquinho aí o que, que você veio fazer no mercado financeiro, como você é caiu de me paraquedas. Caiu... Só não caiu mais de paraquedas do que eu, né? Para é, ser bem sincero. Exatamente. Só não caiu mais do que a bolsa, né? Em, Orlando, em março. Né? Mas, cara, basicamente... É, como eu comecei, né? Eu comecei no mercado de trabalho realmente já com, com vendas, né? Minha mãe tem uma uma loja de bolos e tudo mais. E eu comecei já né, há um tempo atrás já com isso. Então, aí eu já tinha, eu comecei com essa raiz já empreendedora, já com ela, com meus pais e tudo mais. Né? Aí eu fiz a facu, né? Tipo, fiz a faculdade de administração. e No primeiro ano, o presidente da, da Bovespa, né? o Raimundo Magliano, que tem a corretora mais velha do país, né? Ele foi na época que a Bolsa estava... Ah, ali, né? cara, eu nem lembro quantos pontos estava na né? época. Mas ele foi, cara, trouxe muita gente para a Bolsa, né? Ele ia para praia, para Riviera, lá, dar livro pessoal para realmente fazer uma Bolsa mais democrática, né? Que era o que ele queria. E aí ele fez essa palestra por lá, e explicando sobre Bolsa e tudo mais, e aí, cara, fui pirando, pirei pelo assunto, não conhecia nada sobre... E aí ele deu um livro lá desse sobre a história dele, sobre toda a história da Bolsa, né? Como é que começou aqui em São Paulo e tudo mais. E eu não era nem um pouco fã de ler livro, né? Quando a gente começa a faculdade, não quer saber de nada. Acabou de sair do ensino médio, já vai faculdade, não quer nem saber de ler, não quer saber de fazer nada. E aí eu acabei lendo esse livro, porque o assunto realmente me despertou interesse. E aí, depois de um tempo, eu lembro que no último dia de entrega, né, que pude entregar essa resenha pra ele, que é tipo um resumo crítico, né? É, eu entreguei no último dia, faltando tipo, cinco minutos, o professor até falou, meu, o que você tá fazendo? Entendeu? A gente é assim. Sempre entrega no último minuto tô... alguma eu coisa. Isso, eu concordo. E é foda. E aí, cara, é. Eu nem esperava, me ligaram depois de alguns meses falando que eu tinha ganhado a resenha, eu ganhei um prêmio lá, um cheque lá de em torno de 5 mil reais no, na vez, e fui lá visitar a empresa, a corretora dele, que era a mais antiga do país. E aí, a partir daí, eu estudei mais sobre, já passei um tempo na XP, né, o pessoal lá que eu conheço de lá já faz um tempo, fiz estágio também é um pouco antes disso tudo, mas aí eu fui evoluindo. E aí eu queria achar uma profissão que fosse ligada ao empreendedorismo, né? Que eu tenho a raiz lá com meus pais e o mercado financeiro, que foi algo que eu pirei. E aí eu achei a profissão de assessor, que é aí que eu tô hoje e que eu trouxe você a essa verdade, profissão é hoje. Verdade, é, Eu vim puxado aí de carona, né? Inclusive numa situação um pouco inusitada, porque o Brunão, ele, ele ficava com uma menina que, que é minha vizinha. E um dia eles <risos> estavam lá no térreo e a menina eu tinha disse... A menina disse, bem, vocês não vão conseguir ver, né, já que é o molde, mas a menina disse que eu parecia com o Brunão. É. E levou ele até lá para comparar o próximo, né? A aparência. Comparar a aparência <risos> Que por um momento não tem mim. nada a ver. Todo mundo sabe que eu sou um pouco mais elevado. <risos> ele só não é mais bonito do que eu. <risos> o resto é detalhe. E eu tava cortando o cabelo. E não cortando meu próprio cabelo. Eu sou, sou barbeiro de, de hobby. E levaram ele lá, beleza, eu terminei de cortar o cabelo, saí e fui conversar com, com ele, com a, com a menina que estava com ele, mais umas pessoas estavam em volta. Ele estava com uma camiseta do escritório que ele estava trabalhando na época. Junto com a XP, né? tinha ah, o aluno da XP também. É. E a gente começou a bater papo sobre investimento, que já era um assunto que eu me interessava, mas não como trabalho, né? como investidor, pessoa física, né? não como uma profissão. Eu acabei me encantando um pouco mais por aquilo, visto que era possível trabalhar. E daí pra frente eu comecei a me preparar para Você trabalhava numa empresa realizado. de fio lá, né? Eu que trabalhava era... numa empresa de cabos de energia elétrica. Tirei você é, da... Mas era vendas, também, era vendas também. Era um mercado bem pontual, bem técnico, mas <risos> é, a parte de vendas era bastante é. envolvida. Né? Você vê que assim, tem muitas vezes que pensa que pô eu trabalho num negócio fora da V e tenho o sonho de trabalhar no mercado financeiro. Você não tem. Porque você tá falando assim, vende a cabo. Exato. É então, possível, então, cara, é possível é você entrar. Possível, é, assim, é possível você, que é do mercado financeiro, de qualquer outra área, vender cabo também, se você quiser, né? se for sua <risos> vontade. É. É, ou qualquer outra área que você desejar. Uhum. Se você tinha que tem uma padaria, faça. Exatamente. atrás. Esse é, e aí, como você saiu dessa empresa, eu consegui te trazer para esse mundo louco, né, do mercado financeiro. O bom que você... É, Assim, você pegou pegou bem na época, um ano de estresse né, do mercado. Eu você entendi, já aprendeu um ano bastante de stress, coisa. um estresse, inclusive a minha entrada no mercado foi um pouco estressante. Porque no começo desse ano, né de 2020, eu é, ia prestar um core, né, me, me dispus a prestar um core, e nesse meio do caminho entre marcar a prova, eu mandei e-mail para inúmeros escritórios da XP, e a Nobel me respondeu e marcou um bate-papo comigo, e eu acabei meio que apalavrando aqui a minha entrada caso eu passasse na prova. Aí eu pedi demissão do meu, do meu trabalho anterior e simplesmente a pandemia chegou e não tinha mais como prestar provas. As provas foram canceladas. Então eu estava sem, sem trabalhar e sem conseguir prestar a prova. E nesse meio tempo, o Brunão acabou mandando e-mail para o mesmo escritório que eu. É, porque <risos> eu tava para no... cá também. Então, exatamente. Eu puxando pro mercado e no final acabou de que ter acabou esse bênção, de, que a gente exatamente. No mesmo lugar. Exatamente. Porque eu quando comecei nesse é, nessa profissão, né, de assessor eu fazia parte de um dos escritórios da XP, né? Então assim, eu aprendi bastante lá, fiquei bastante tempo. E aí eu queria uma nova, assim, era assim na minha vida, uma nova história, né, que eu queria entrar num escritório que tivesse um potencial muito grande de crescer. E de eu pegar esse crescimento. Aí eu achei a Nobel e por um acaso o Henrique já tinha mandado e-mail para cá, e a gente acabou se encontrando novamente, né? Então foi tem toda essa... Foi bom. Isso, não, foi é, foi trabalhar ótimo. com alguém que você conhece, assim, que é seu amigo fora do ambiente, é algo divertido. Eu nunca Sim. tinha passado por isso, pra ser eu muito também. sincero. Mas está sendo uma experiência favorável. Sim, imagine e não... É aprendizado, né? Então, queria eu falei, como você entrou nesse ano... É, que eu falo pra muita gente, né? Quem entrou em 2020 no mercado financeiro, tanto para como investidor, como trabalho você viveu anos e anos aí é, de experiência. É Porque, cara, é, pô, é notícia, é coronavírus, é não sei o quê. Então, tudo isso que é o dar um estresse no mercado, você se sente no dia a dia, né? Então, isso que é legal. legal pra quem não, entrou não, nesse ano. Né? Vou deixar uma, um questionamento pra você. É, conta um pouquinho o que, que fez você ter vontade de de entrar no mercado empreendedor. Você disse que só a raiz empreendedora é desde o começo, beleza? Uhum. Mas todo mundo tem sempre aquele pé atrás, quando vai se Exatamente. jogar uma atividade é. dessa. falar meu, é isso e vamos lá, não importa. Aquele famoso... Sei. Vamos, vamos, lá, né? vamos é, lá, vamos lá. Eu vou e... e vamos. É isso, vamos Cara, eu também, assim, na época da faculdade eu fiz um estágio numa empresa de, que era de máquina de café e tudo mais. Então, assim, eu aprendi bastante lá, né, eu tinha, né, eu trabalhava como financeiro lá, então eu cuidava de contas a pagar, é, entre diversas coisas, né, e, e aí eu comecei isso, como eu comecei a estudar bastante sobre esse, esse negócio, né, eu passei a ajudar essa empresa, que eu vi que ela patinava bastante, eu ajudei bastante essa empresa a, a, também a trazer esse crescimento para nós, né? então eu ajudava ela nos investimentos, ajudava ela no, no, a investir corretamente, ah. e aí é, foi a partir daí que realmente, como eu vi que eu tava ajudando esse pessoal, já investi E aí, como tinha essa parte de assessoria Que é você como se fosse realmente um empreendedor eu, basicamente, o que, que eu fiz? Né? Então, eu prefiro atirar errado que nem atirar então, É basicamente, uma frase que eu uso é, Então, então eu aí eu... Ser errado que não fazer nada Exatamente, exatamente, exatamente. Aí Entendi. eu já não gostava muito daquele modelo lá do CLT, né? Basicamente que é você chegar totalmente naquele, naquele horário, sair naquela hora. Eu já queria ser mais livre assim já desde o começo para já ter essa raiz de empreendedor. Você fala que vale a pena? Vale totalmente. Vale muito a pena. isso é só um caminho válido para que as pessoas percorram. Também Você fala meu? Vá. Se, se é a vontade, Com certeza. Vá, Com certeza. O empreendedorismo hoje é é, é Além de muito aprendizado, né, uma bagagem você vai ter muito grande, né, ainda mais com o time da nova que pessoas que têm vasta experiência de mercado, é, você vê pessoas de diversas se empreendendo, então é sempre bom é, você aprender o passo a passo também com esse pessoal e também não vá, assim, faz planejamento, né, tudo certinho, mas vá, uma forma ideal, assim, de você ir. Bacana, cara. E para você, você, como é que foi para cá mudar também tudo isso aí? <risos> Cara, eu nunca tive vontade de trabalhar em empresa. Nunca tive vontade do regime ICB. Quando eu era mais novo, para ser sincero, assim, quando eu era mais novo, meu sonho de vida sempre foi ser professor de ensino médio. Então, é, no fundo, eu só aceitaria ter uma carteira assinada se fosse em, em algum colégio, em escola. Eu tinha isso na minha cabeça, sim. Né? Aí acabaram acontecendo algumas coisas, eu estagiei em duas companhias E estágio não conta como carteira assinada, conto como contrato de estágio Então estava dentro ainda da, da minha meta Eu precisava de alguma coisa né, que, que não fosse a escola Até porque eu não cursava uma licenciatura para fazer isso é, Por uma série de, de coisas que aconteceram ao longo da minha vida Eu acabei adiando um pouco o sonho de ter, ser professor Tenho vontade de executar isso quando eu for mais velho Porque aí você tem uma vida um pouco mais tranquila também acho que eu vou poder me dedicar melhor à, à função Sim. E eu fiquei muito pensando em, tipo, o que eu posso fazer para empreender? O que eu posso fazer para criar alguma coisa ou é, trabalhar com alguma coisa que não seja necessariamente trabalhar numa companhia, num regime CLT? quando você me apresentou a ideia do mercado financeiro, foi o que me interessou bastante, tanto pela parte do empreendedorismo, até porque o, o regime que você tem num escritório de no escritório de investimentos, no, 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 passa muito longe de um regime CLT, na verdade. Uhum, é um regime de contrato social. Então você trabalha sabendo que o que você produz realmente é todo mundo junto ali. É. Você, não, você, você, não, é você é sócio, retorno né, naquilo, Você realmente é sócio. Você vê retorno naquilo que você produz e isso, para mim, é o que mais tem valor. Uhum. Eu venho de família empreendedora também. Né, meu pai trabalha com iluminação e quase sempre, quase a vida toda, meu pai trabalhou sendo empreendedor. Isso é legal. Então, é meu, pai. meu pai chegou a trabalhar na VASP. É Sei. Até o pessoal brinca que é vagabundo dos anônimos, sustentado pelos pais. Mas no caso era uma companhia aérea. E Sim. acabou falindo. Porém. Muito bom, muito porém, bom. meu pai trabalhou na VASP real. Né? a galera põe no Facebook. E depois, é, meu pai. A VASP acabou falindo, né? Meu pai é, também. perdeu o emprego perdeu. Também alto, e acabou tendo que empreender a partir daí. E desde então nunca hum. mais largou. Isso é, são duas coisas boas para o É uma mesmo, coisa boa, né? é uma coisa boa. Se que... você leva sério e faz com gosto que a atividade que você escolheu, tem tudo para dar certo. Né? Porque no modelo de CLT você fica naquele modelinho, né? Quando a gente veio para o mundo, já está tudo pronto, né? Que nem muitos empreendedores falam, já está tudo pronto. Você tem aquele modelinho lá que o governo faz, que você siga, né? Você tem que fazer faculdade, você tem que se formar, arranjo um emprego e faz, financia 30 anos de apartamento. Gasta em crédito, usa tudo, então e isso é uma Depende da previdência social. Depende, né? entendeu? todas <risos> é. É essas coisas. Se você for imortal, talvez um dia você tenha... Talvez um dia. Talvez você <risos> Esse é o grande problema. Da Exatamente. Então, assim, a cada ano vai estendendo o prazo para você receber a previdência social. Então, é, além de tudo isso, quando Sim. você é empreendedorista, isso é bem mais leve. Você mesmo faz a sua previdência, você mesmo separa o... É, a sua produtividade, né? você vai crescendo com o tempo, você não vai crescendo por meio de é, salários, crescimento da empresa, você vai ter o chefe lá que vai te mandar sempre fazer tudo aquilo lá, então você vai respeitando ele, você acaba ficando por trás. E tem muita gente que me pergunta é, também às vezes, se todo mundo pensar assim como você, todo mundo é ser assim, empreendedor. Eu falo, meu, mas nem todo mundo vai pensar assim, nunca vai ter, todo mundo vai pensar da mesma forma que de exatamente. se arriscar, então não tem como ter isso. Então, basicamente é isso. Você tem que ser produtivo, tem que ter essa produtividade de você realmente se arriscar, mas nunca, nunca todo mundo vai realmente fazer a mesma, fazer a mesma coisa. coisa. E isso vai dar errado. Isso, isso vai dar errado. Isso. E, e no Brasil é, tem muita oportunidade ainda de tipo um país. Por mais que, tem que tem muitos empreendedores de sucesso, ainda tem muito espaço para ter empreendedores de sucesso. Espaço. Porque esses muitos empreendedores correspondem a um pequeno percentual da população. Exatamente. Então, exatamente. É, tem que ter muito espaço ainda. Brão, conta um pouquinho pra gente o seu dia-a-dia dia na Nobel, aqui, o que, que você faz, qual é, que é a vida de assessor? Você começou jovem sendo assessor, foi praticamente sua primeira grande experiência, né? Porque antes daquilo você teve um estágio, então, é... bem, você já tá nisso Sim. há um tempo, então conta aí, como é que legal, é, legal. o que, que você faz, como é que é a sua vida? Cara, dia-a-dia, é... dia, assim, o mercado hoje em dia é bem <risos> estressante, né? Então a gente tem, sempre que acompanhar o Morning Closes da XP, a gente fica atualizado sempre do mercado, Vê também, fala diversos, todos os dias né, com clientes, né? tem contato dia a dia com eles para saber... É, também escuta muitas histórias de vida, né? Dos nossos clientes, mas assim, Isso a gente... Vira, muito, vira a gente amigo. Vira um é é um totalmente tem uma é relação profissional, mas querendo ou não, você é muito próximo dele acaba virando uma relação de vida. Isso. Não ou aquela é amizade talvez uhum. incrível mas ele vira um amigo seu. Você, você sabe a vida inteira financeira do cara. A tá? vida inteira, o cara ele. se abre inteira. É impressionante. Isso que eu acho legal também, porque além da gente aprender com histórias com os clientes, a gente aprende com os pessoal que trabalha aqui. Então, a gente tem todo esse dia a dia, a gente vai sempre tendo uma bagagem muito boa, é, sempre vendo também certinho quais alocações que a gente vai fazer com o cliente, ver qual cada um tem seu perfil, cada um aguentar uma porcentagem de risco. Então, a gente vai sempre fazendo todo esse estudo por trás, não é todo dia uma é uma grande responsabilidade que a gente tem, né? A gente tá lidando com o dinheiro do, da, da pessoa e com o futuro dela também. E é como a, o objetivo da NOVA, né? Que é a gente ser o diretor financeiro da vida do cliente. Então, a gente tem tudo isso por trás, né? E nosso dia a dia tem que ser sempre ali focado na, na estrutura de como que a gente vai fazer esses atendimentos. Para quem tá pensando em entrar no mercado financeiro agora, por exemplo, alguém mais jovem que esteja estudando isso, ou que pensa em entrar no mercado, o mercado é realmente é. aquela coisa muito impossível, tipo, é, é difícil, nossa, é. não dá, meu é uma Deus. uma loucura, o pessoal o que pensou... O que, que é CDB? Eu não <risos> sei o que é CDB. Então, é, Além você... disso, o pessoal pensa que é um lobo de uma street. Né? Vai ter um é, entrei de ficar bilionário. bilionário. Como você passa isso para quem está pensando em começar? Né? O é, é. que você acha? É real isso? De ficar, não, ficar Fiquei milionário vida, e o... Um... Tudo fácil. Tudo, não, Fiquei nunca. Capital, você nunca né? Dinheiro fácil, é duvidou. Nossa, e acabou. Não precisa fazer nada. Trabalhou <risos> um mês e acabou, não precisa fazer mais. Nunca é assim. Sempre o um investidor vai ter... Nunca vai ficar rico assim, do noite para dia. Agora o cara que já tem muito dinheiro, né? Vai investir, aí beleza. Mas o, ele teve toda a história por trás. Não é assim, uma pessoa que quer ver propaganda aí de qualquer pessoa de day trade, day trade, assim, beleza, o cara tem muito estudo por trás, para o cara realmente ter uma consistência legal, mas não é fácil, assim, como vende na, nas redes sociais, né? E no mercado financeiro, você trabalhar, é, não é tão, assim, uma loucura, mas, assim, você tem realmente que ter muito estudo por trás, e não é difícil você entrar. Né, você tem diversos cursos é, preparativos para você conseguir entrar nesse mercado financeiro. Tem as certificações que a gente tira. E é difícil, né? Querendo, não é, é bem complicadinho. Precisa estudo. Existe bastante estudo. Não é impossível. Não é impossível, é mas exige estudo. É, claro, exatamente. Obviamente. Exatamente. Tem, pode tanto que, que nem eu falei. Tem pessoas de diversas idades que fazem. Sim. Então é uma profissão assim, bem legal de você entrar. Recomendo assim os jovens entrarem porque é, a gente mexe basicamente no coração o país, né? é o mercado financeiro sem o mercado financeiro,
1: esquece
0: inclusive se você quer trabalhar no mercado financeiro existem funções que não necessariamente exigem que você mexa com o patrimônio de clientes Exatamente. É, minha função no caso aqui não, não exige com que eu mexa de forma direta não aloco dinheiro para os clientes né? eu trabalho na área de operações aqui e a área de operações a gente trabalha mais a parte que envolve encantar o cliente encantar o assessor fazer com que a engrenagem do escritório funcione então, para quem é, não é muito fã de produto, eu no caso gosto muito de produto, né? Sim, eu, exatamente. Eu não sei se talvez eu seria o cara da, da locação e fosse fazer isso tão bem quanto o Bruno, porque presente, é uma resposta que gosta de fazer isso, ou Sim. outras pessoas que, que, que gostam muito de fazer isso. É, digo isso hoje, talvez daqui a uma um ano, uma responsabilidade minha, É, falo, com certeza. É incrível, é isso, totalmente possível. Uhum. Mas, para você que não, não vê esse lado de, nossa, carteira do cliente é a minha responsabilidade, ou às vezes você fala, pô produto não é uma parte que eu gosto muito, tem espaço para você também. Você, se você gosta de um produto determinado, exato, né? renda se você, variável. Exato. Se você é um cara que gosta de, de organização, por exemplo, vai ter um espaço para você também. Né? Exatamente. Se você gosta de marketing, se você gosta, assim como uma empresa normal, uma uhum. empresa convencional Basicamente, tem as funções. Exatamente. Né? Vai exatamente. ter a parte que cuida de, de encantamento, vai ter a parte que cuida de gestão financeira da própria empresa, isso. então isso é necessário. A área de operações aqui, a gente trabalha desde o suporte interno até a parte de encantamento final do cliente. Então, a gente faz com que tudo funcione. Para que o assessor esteja feliz com o que ele está fazendo e o cliente esteja feliz com o que ele está recebendo. né e, Perfeito. A nossa exatamente. função engloba tudo isso aí. Uhum. Porque vai ter os jovens que... Pô, eu, eu Tem jovens que vão gostar mais de ações, jovens vai gostar mais de renda fixa. Então, tem, quando você entra, você não vai ser jogado assim, só atende aí os clientes e vê o que você faz. Exato. Não, tem tudo o passo a passo antes de você seguir essa carreira. Então, você escolhe, ah, eu gosto de renda variável, tem toda é, aquele, tipo, uma entrada, né? Vai ter um curso da própria XP, quando você entra, que vai ser de algumas semanas, assim, para você realmente se especializar nisso. É, você gosta de renda fixa, a mesma coisa, de fundos? Porque a XP tem mais de 500 fundos, né? Sim, então, tem impossível que... que você conheça todos. É, exatamente. É muito, o, muito exatamente. o assessor ele vai ter o tempo de ficar atendendo os clientes. Ele vai ter tempo de pô, analisar realmente todos os fundos, como é que é de ponta a ponta. Mas temos, temos analistas que Exatamente, que filtram isso para nós que a gente vai ver quais fundos têm realmente a ver com o nosso cliente. O mercado financeiro vai muito além de day trade e... Com certeza, O novo de Wall Street. Isso é, uma, isso, é ah, isso é fato, exatamente. Exatamente, cara. Não é que nem filme, não, cara. Mas, assim, é, é uma oportunidade muito boa de entrar, né? A gente ainda tem em torno de 8% das pessoas que investem fora de bancos ainda no, no Brasil, e nos Estados Unidos é totalmente ao contrário, né? Então, a gente tem uma oportunidade muito grande ainda de mudar tudo, né? E o Brasil é a terra da oportunidade. Sempre, Sei que tem muita... A décadas a gente fala isso, é né? Décadas, a década é a de oportunidade, porque sempre tem oportunidade, porque nunca tem uma melhora significativa, é Então sempre tem espaço para melhorar, porque é. nunca melhora. Sempre <risos> surge alguma coisa, né? É que a XP surgiu em 2001. e em 19 anos, né, olha como ela já está hoje. Né? Então, Exatamente. Já tem então, muita ainda nos pela frente. País. você também tem oportunidades. Claramente, se você quiser ir embora do Brasil e fazer alguma coisa fora, você também vai ter. Só que o Brasil, ele tem um quê a mais de, de chances. Exatamente. É mas, se você fizer alguma coisa muito bem feita aqui, a probabilidade é. de você tem dar, dar, dar certo, certo é, é mais alta. A gente tem que pensar de forma criativa e inovadora. Né, e uhum. não desistir do, do país. Isso é, que é e, bom. O Brasil, eu acho que um, é um país um pouco... Não vou dizer carente, mas... Deficitar em ideias boas para o cenário interno Geralmente as ideias boas vão para fora é. Então se você tem uma ideia muito boa, executa ela aqui uhum. Você tem tudo para que funcione. É, Exatamente, <risos> o, país, o Brasil por enquanto vive mais de commodities né? Commodities <risos> agro agro, a agro, a agro é o Brasil, é o Brasil. Agora agro você, agro. Vê, você vê realmente O que dá realmente valor para um país é, São inovações Porque Nos Estados Unidos tem a Tesla, tem a Apple São empresas que realmente são concretas para um tempo o exatamente, grande tempo. Aqui é só isso. Empresas, Falou em Brasil, a gente pensa nisso. Exatamente. Tá? Por exemplo, o PIB do Brasil no ano passado, né? Os 85% do PIB correspondeu ao dinheiro que o Brunão gastou em <risos> sorvete do shopping. É o... Os outros 15 foi o agronegócio. É o casquinha 3, né? <risos> Muito bom. O cara ele é vendeu, vendeu parentes dele. Vendeu a mobília da casa Fiz day trade, fiz tudo, cara Tudo que é possível e... é pra... O então, mobília meu, aí é tudo Se é auxílio emergencial Provavelmente é com os impostos é Com que... os impostos que foi das, das minhas as casquinhas As empresas que vendem casquinha pagaram pro governo Com o dinheiro do Bruno então... Os fundos de shopping imobiliário só sobem por causa de mim né? eu que... O cara segura <risos> ela, né? Eu, eu seguro a queda de... Exatamente, Em vez de imprimir dinheiro Eu compro a casquinha lá no shopping É Isso que é legal Bruno uma pergunta assim, mais categórica o que você acha que mudou na sua vida depois que você veio para cá, no quesito qualidade de vida, no quesito Sim. perspectiva de futuro, você Sim. fala é, e aí? Não, o primeiro, o primeiro ponto, assim, quando eu entrei no mercado financeiro, a minha visão de mundo mudou totalmente, visão de econômica, visão de questão de política e tudo mais. que financia o Brasil, né? É. A gente de falar que... <risos> exatamente, entendeu? <risos> o banco central do Brasil. Mas, assim, mudou totalmente minha visão de, de tudo, do mundo, de como é que realmente funciona, desde a história de como começou o dinheiro até hoje, como é que está toda essa questão de bancos e tudo mais. E visão de futuro é a questão da gente sempre se planejar antes, né? Sempre está se planejado quanto mais jovem a gente tiver o planejamento faz todo sentido, um, dois, três, cinco anos de diferença, faz muita diferença no futuro, quando você vai fazendo seus aportes mensais, seus investimentos, então isso tem muita diferença. Então, é, essa é a questão, assim, os juros no, juros no começo compostos é, é uma mágica muito, muito boa, né? mas assim, durante três, cinco anos é muito chato, realmente é muito chato. Mas depois de sete, oito anos, você começa a ver, você já começa a pirar e fala que isso é a sua vida. Inclusive, a gente tinha até comentado dentro do podcast do Luiz anterior, que se você ficasse cinco anos, por exemplo, numa empresa convencional, na que você empreende, uhum. a probabilidade de você ter o mesmo sucesso que você teria nesses cinco anos empreendendo é muito menor. Exatamente. Né? Exatamente. É, então, dentro do, do mercado financeiro, no caso, como a gente falou, que é a visão de sócio que você tem, você construir aquilo, sabendo que aquilo vai crescer e você fez parte desse. Interesse. Isso é isso é sensacional. Você vê a ideia que você deu, a, a ideia que a gente dá, às vezes, aqui de, de gestão, de, de redes sociais e tudo mais. Isso, a gente vai, ter certeza que daqui a um tempo a gente vai ver, vai ver que, como que a gente começou e fazer parte desse crescimento. Foi esse um dos motivos que eu saí de um escritório da XP para ir para um que eu vejo que tem um potencial de crescimento Não, daqui para frente. E assim, para finalizar, você pudesse dar aquele recadinho rápido para quem tá ouvindo a gente agora e falar, cara, olha para olha para tal lugar, sabe? tá é tal caminho. Qual seria o seu o seu suas palavras finais desse tá. podcast? Hoje? Não, como como eu falei, cara, é melhor para empreendedorismo, tá? Melhor você atirar errado do que você nem atirar, porque senão às vezes você fala, putz é algo que não deu certo, não vai dar certo, não, não confio, mas você tem que ir, você tem que ir e arriscar, entendeu? E outro ponto importante, não, não acredito em dinheiro fácil, né? Que tem muito aí na rede social que você tá todos os dias ali é, vendo direto, pô, você vai ficar rico em tanto tempo, tem o mínimo, você vai fazer tantos por dia, é, você chega aqui, aí quando você chega realmente numa assessoria que é realmente certa, você não ganha aquele dinheiro tão rápido, você fica frustrado. Então nunca fica com isso realmente na cabeça, mas... É basicamente é isso. Legal, legal. Então, pessoal, essa foi a quarta edição do Nobelcast. Obrigado para você que ouviu até aqui e até daqui a 15 dias. Exatamente. Na quinta edição, que provavelmente teremos grandes novidades. Grandes novidades. Até mais, Exato. pessoal. Valeu, pessoal. Abração. Abração. Até a próxima.